0: Sarah ist eine Frau in der Bibel, auf die alles ankommt. Sarah soll die Stammmutter und Abraham der Stammvater eines großen Volkes werden, das ist die Verheißung Gottes. Sarah ist schön, ja wunderschön, aber sie ist unfruchtbar. Wir ahnen es, hier beginnt eine Geschichte, die sich für ein Drehbuch eignet, inklusive Dreiecksbeziehung mit der Sklavin Hagar. Wer ist
1: Sarah? die Bibelwissenschaftlerin Irmthold Fischer sagt. ist einerseits Teil der Erzähltern, also als solche auf, auf die Verhe Verwirklichung der Verheißung bedacht. Nachdem das mit ihr nicht geht, sucht sie einen Ausweg. Wir würden das heute problematisieren, natürlich Leibmutterschaft genauso. Also ich kann mich einmal erinnern, ich habe mal eine, eine Bibelarbeit gemacht, bei nach einem Vortrag auch über diesen Text, und da saß eine Frau drinnen, die äh, also unfruchtbar war, die hat sich völlig mit dieser Sarah identifiziert wo einmal der Blick ganz, ein ganz anderer war, das war für diese Gruppe sehr heilsam, auch einmal den anderen Blick zu sehen. Nicht? Also, und das ist natürlich eine Möglichkeit im Alten Orient. Auf diese Weise kommt man eben zu einem Kind, nicht, könnte man sagen. Und dann aber ist sie nicht fähig, letzten Endes der Mutter dieses Kindes auch den Unterhalt zu gewähren, und zwar den Unterhalt mit ihrem Status zu gewähren. Die ist schlicht und einfach die Mutter des Erstgeborenen. Das ist sie und bleibt sie, auch wenn sie Sklavin ist. Jomtrod Fischer ist emeritierte Professorin für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen
0: Fakultät der Universität Graz. Sie war 1993 die erste habilitierte Theologin in Österreich. In ihrer Habilitation erforschte sie unter anderem die Erzählungen über Sarah und Abraham. Früher hat man diese
1: Erzväter-Geschichten genannt. Dass das ein Fehler war, zeigt Jomtrod Fischer in ihrer Habilitation. Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe einfach die Texte mal gelesen und da ist mir aufgefallen, dass jeder zweite Text eigentlich ein sogenannter Frauentext ist, sprich, wo Frauen entweder die tragenden Figuren der Handlung sind oder wo die Frauen einfach im Zentrum der Handlung stehen, sprich, wo sie zwar zum Beispiel bei der Preisgabe der Anfrau, wo die Frau zwar nie spricht, weil sie in der Opferrolle ist, aber die ganze Geschichte geht sich nur um sie. Und da ist mir aufgefallen, dass die nicht gelesen werden. Wenn Sie in den Lektionaren nachgeschaut haben, dann werden zwar alle Abrahams-Texte, Jakob-Texte und sonst wie gelesen, aber... Jeder zweite Text fällt aus und ich habe diesen Gender-Bias dann einfach entdeckt, dass da in der Auswahl einfach blind gemacht wird. Und nur so man natürlich behaupten kann, dass es Vätererzählungen sind, Patriarchenerzählungen sind, die Verheißungen an die Erzväter ergehen und dass ausschließlich eben diese Männer die tragenden Figuren der Handlung sind und die Frauen, die sind unter den Tisch gefallen. Der Bibeltext tut das nicht. Und von daher habe ich gesagt, ich lese jetzt einmal die anderen Texte und schaue dann, was das mit der ganzen Erzählung macht. Also es geht ja nicht nur darum, dass man die Frauentexte hebt. Das ist interessant, dass man die auch einmal macht, Da kann man auch in einer Bibelrunde mal machen. Aber es geht ja darum, was das ändert, wenn ich den ganzen Text lese, was das mit dem Textverständnis macht, mit dem herkömmlichen. Dass es eben dann nicht mehr Vätererzählungen heißen kann, aber auch eben nicht Müttererzählungen heißen soll sondern es geht um die Eltern. Es geht um beide. In heutigen
0: Bibelausgaben haben die Geschichten von Abraham und Sarah die Überschrift »Die Erzeltern«. Das ist der Forschungstätigkeit von Irmtrott Fischer zu verdanken. Die Unfruchtbarkeit der Sarah steht von Anfang an im Widerspruch zu der Verheißung Gottes von einem großen Volk in einem neuen Land. Es geht dabei allerdings nicht um eine
1: private Familiengeschichte. Die Erzähl Erzählungen, also dieser Teil der Genesis, schreibt ja Volksgeschichte in der Form der Familiengeschichte. Das heißt, ein Volk kommt damit durch Zeugen und Gebären zur Welt. Und eben nicht, indem man, was weiß ich, Länder erobert nicht? und damit ein größeres Volk macht oder, oder durch Migration oder wie, wie immer, wäre ja alles möglich, nicht? sondern äh, das Volk entsteht durch Zeugen und Gebären. Und nachdem das die Form in der Familienerzählung eben ist, ist natürlich eine unfruchtbare Frau von vornherein eine Katastrophe. Und es gibt ja dann den menschlichen Versuch, diese Unfruchtbarkeit zu äh, bewältigen. Das ist die Hereinnahme der Sklavin Hagar. Also heute würde man Leihmutterschaft dazu sagen. Nicht? Also äh, die gebiert dann für die äh, Sarah einen Sohn. Und dieses Kind wird dann als äh, ihr Sohn ja äh, adoptiert, so quasi. Nicht? Das ist die, sie will das ja, sie initiiert das ja. Das klappt halt in der Form nicht. nicht? Also der menschliche Weg sozusagen, die Verheißung zu zu erfüllen und eine Familie zu gründen, die, die der Grundstock eines Volkes werden könnte, das klappt nicht. Und das geht schief, aber die Zusage Gottes ist ja, ich mache dich zu einem großen Volk. Und deswegen äh, wird dann ganz lange, als nichts mehr geht, könnte man sagen, der Mann schon so alt ist, dass nichts mehr geht und äh, die Frau jenseits äh, der fruchtbaren Lebensphase ist, kommt es dann zu dieser Begegnung mit den Engeln, also die ja dann äh, sagen, für Sarah übers Jahr ein Sohn. Und äh, mit dieser Zusage ist ganz klar, dass die Verheißung Gottes durch Gott erfüllt wird und nicht in dem Menschen nachhelfen. Erst im hohen Alter wird Sarah einen Sohn zur Welt bringen.
0: Als ihr diese Schwangerschaft angekündigt wird, lacht sie. Ein Lachen, in das schon viel hineininterpretiert worden ist. Es ist die berühmte Geschichte am Eingang des Zeltes. Der Alltag der Nomaden ist die Welt, in der diese Geschichte spielt. Im flimmernden Licht der Mittagshitze nähern sich drei Männer dem Zelt. Es ist ein Gottesbesuch, wie sich nach und nach herausstellt. Die engelgleichen Männer fragen Abraham, wo ist Sarah, deine Frau?
1: Irmtrott Fischer erklärt. Wenn man äh, den Text anschaut, nicht, dann ist ja, äh, kommen diese Männer zu Abraham zu Besuch. Aber von Anfang an interessieren sich diese Männer nicht für Abraham. Also ich erkläre immer meinen Studierenden auch, stellen Sie sich mal vor, äh, Ihr Mann lädt Freunde ein. Und das einzige Interesse dieser Freunde ist die Frau im Haus. Das würde bis heute nicht gut ankommen. Ne? Das tut man nicht. Ganz einfach. Also Und genauso ist es dort. Das, es geht immer um Sarah. Wo ist Sarah, deine Frau? Sarah ist im Zelt. Sie backt das Brot für den Besuch. Doch sie hört, worüber die Männer draußen sprechen. Und sie soll es hören. Das ist ja immer ausgelegt worden, dann als die neugierigen Frauen die Dinge hören wollen, die sie gar nichts angehen, wenn die Männer reden, das Wichtige sagen die Männer, und die Frauen belauschen sie quasi, nicht. aber das ist ja ein, ein literarischer Aufbau dort, nicht? sie muss es ja hören, nicht? und dann ähm, lacht sie eben, als es eben heißt, für Sarah übers Jahr ein Sohn, nicht, nicht für dich von Sarah ein Sohn, für Sarah ein Sohn, so steht es im Text. Die Ankündigung geht direkt an die Mutter und dann kommt eben dieser Diskurs, äh, du hast gelacht, äh, nein, ich habe nicht gelacht nicht. und da ist eben dann diese berühmte Formulierung, die auch im Neuen Testament dann zitiert wird, nicht? also bei Gott ist kein Ding unmöglich, nicht? also äh, selbst wenn man alt ist, nicht? ich bin alt und äh, jenseits der fruchtbaren Lebensphase und mein, mein Mann ist auch schon alt, da wird natürlich nicht die Peinlichkeit von Sexualität im Alter angesprochen, wie das ja häufig so auch ausgelegt wurde, sondern da geht es darum, dass das ist die schlicht realistische Einschätzung mit 90 geht nichts mehr. Es ist so, nicht? Also, äh, tja, ne? der weiß wohl nicht, wie alt ich bin. Mit dem Alter bekommt man keine Kinder mehr, nicht? Selbst bei Assistierten bekommt man heute mit diesem Alter keine Kinder mehr, nicht? Von daher ist es das erste Mal ein, ein, ein Lachen, ein Schmunzeln darüber, ein Lachen darüber, dass das einfach nicht geht. Ne? Das ist, ja, schön wäre es so quasi, nicht? Also, wo man auch mitlacht, nicht? Und und dann, als es klar ist, bei Gott ist kein Ding unmöglich, und es klar ist, wer dieser Redende ist, dort redet ja nicht alle drei, sondern einer, und dann negiert sie, dass sie gelacht hat. Da sprach Gott zu Abraham. Warum lacht
2: Sarah und sagt, sollte ich wirklich noch gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn bei Gott etwas unmöglich? Nächstes Jahr, um diese Zeit, werde ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht, denn sie hatte Angst.
1: Er aber sagte, doch, du hast gelacht. Also sie hat Gott nicht ausgelacht, das tut Abraham übrigens in Genesis 17. Der hält sich vor Lachen dem Bauch sozusagen. Nicht? Also, als er die Ankündigung bekommt, dass er auch von Sarah ein Kind bekommen wird. Also der lacht Gott ins Gesicht, könnte man sagen. Aber bei ihr ist das dann ja so, in dem Moment, wo sie kapiert, wer da dahinter steht, dass das einfach nicht nur ein Mann ist, der sagt: Ja, ja, deine Frau wird noch schwanger werden, ne? sondern da ist, weicht sozusagen die, die realistische Einschätzung dem Glauben, könnte man sagen.
0: Der Sohn bekommt den Namen Isaak. Das bedeutet: Gott ließ mich lachen.
1: Da wird, wird einerseits die Tradition, die mit, der, mit Besuch der drei Männer verbunden ist und eben Genesis 17, wo ja die Beschneidung dann als Zeichen des Bundes eben eingeführt wird, die werden verbunden. Und so sozusagen das Lachen des Vaters und der Mutter begründet dann das Lachen, das Isaac den Namen gibt.
0: Ob es eine Erzmutter Sarah historisch je gegeben hat, kann man nicht mehr sagen. Die Erzählungen über sie sind zum Teil sehr alt. Wie alt sie sind, dazu gibt es in der Bibelwissenschaft keine einheitliche Meinung. Sicher ist aber, dass die Geschichten mehrmals bearbeitet worden sind und neu aneinandergereiht. So ergibt sich auch immer wieder ein neuer Sinn. Mal sind Sarah und Abraham die großen Vorbilder im Glauben. Sie verlassen ihre Heimat, nur weil Gott sie ruft und sagt, «Geh in das Land, das ich dir zeigen werde». An anderen Stellen aber sieht man die Erzeltern in ihrem sehr menschlichen Verhalten, in ihren Schwächen und ihrem Versagen. Ein Beispiel. Abraham gibt seine Frau in die Hände eines fremden Mannes. Wegen einer Hungersnot zieht er ins fruchtbare Ägypten. Dort fürchtet er, dass man ihm seine schöne Frau wegnehmen könnte und ihn umbringen könnte, ergibt sie kurzerhand als seine Schwester aus. Die junge Sarah kommt so in den Harem des Pharaos von Ägypten.
1: Diesen Text habe ich ja in zweifacher Linie angeschaut. Und zwar das eine, was bedeutet dieser Text im Gesamt des der Erzähltern erzählungen und was bedeutet da einfach für Frauen, sagen wir jetzt mal so, nicht? Also für diese Erzählfigur ist ja eine Erzählfigur, ist keine reale Figur. Das ist ja narrative Theologie, die wir da haben. Und wenn wir mal den Text als solche anschauen und die Erzählfigur, was passiert mit dieser Frau, uns anschauen, dann hat diese Frau, im gesamten Text hat die Frau keine Stimme. Sie wird weder gefragt noch sonst irgendetwas, sie redet nicht, gar nichts. Über sie wird bestimmt. Abraham bekommt Schafe, Rinder und Kamele
0: sozusagen als Brautpreis für Sarah. Nur Gott ist mit der Sache nicht einverstanden. Er schickt großes Unglück über Ägypten. Der Pharao wird
1: misstrauisch. Weil er wusste ja nicht, dass er eine Ehefrau im Haus hat, sprich der Ehebruch, nicht, den er begangen hat, unwissentlich. Er fordert Rechenschaft und dann schickt er. Ohne den Brautpreis zurückzufordern, schickt er den Abraham mit seiner ganzen Sippe, mit seiner Frau und mit, mit Lot, schickt er ihn schubhaft über die Grenze. Das heißt, die Figur des Pharao ist dort äußerst nobel gezeichnet. Das ist der Betrogene, der sich aber nicht einmal rächt dann. Der schaut, mit diesen Leuten will ich nichts zu tun haben, so müsste man sagen. Aber Abraham ist eben reich geworden durch diese Episode. Wie es der Frau geht, interessiert ihn überhaupt nicht. Der Einzige, der Interesse hat am Schicksal der Frau, ist Gott selber. Eine Rettungsgeschichte.
0: Und Sarah als ohnmächtige Frau in einer Männergesellschaft. An anderer Stelle ist Sarah selbst Teil der patriarchalen Hierarchie. Sie ist die Herrin ihrer Sklavin Hagar. Sie verfügt über sie bis hinein in ihre Geschlechtlichkeit. Hagar bekommt für sie von Abraham einen Sohn, Ismael. Später sieht Sarah Ismael und ihren eigenen Sohn Isaak heranwachsen, sie spielen und lachen. Da verlangt sie von Abraham, dass er Ismael, den Erstgeborenen, samt seiner Mutter in die Wüste schickt. Er sollte nicht der Erbe sein. Gott greift schließlich auch für Hagar ein. Ein Brunnen in der Wüste ist die Rettung. folgt eine der bis heute berührendsten und schwierigsten Bibelgeschichten über Abraham. Er hatte alles, was ihm anvertraut war, schutzlos preisgegeben. Sarah, seine Frau, Hagar, die Mutter seines Erstgeborenen und Ismael. Zum Schluss wird Abraham auf die Probe gestellt. Gott verlangt von ihm das Liebste, das er hat, seinen Sohn Isaak. Er soll ihn als Opfer darbringen.
1: Eben Trott Fischer sagt, das ist keine Geschichte für Kinder. Dieser Text steht ja in der massiven Kritik, weil natürlich der Text teilweise sogar Volksschulkindern zugemutet wurde. Also ich kann mich nur erinnern, der ist im Bichlerschulen Religionsbuch drinnen gestanden, sogar mit Bildchen und ist natürlich äh, nicht für Kinder gemacht. Das ist ein Text, der für alte Leute wie für mich gemacht ist, die auf ein Leben zurückblicken, wo eben nicht alles glatt gegangen ist und wo irgendwann man auch der der Zahl da kommt, wenn man so will. Also um das geht's, das ist der Fokus. Das ist kein Kindertext. So ein Text hat in einer Schulbibel nichts zu suchen, weil das Kind sich natürlich mit Isaac identifiziert. Das kann man so nicht erklären, so quasi der Papa opfert mich, ne? Muss ich jetzt auch Angst haben, nicht? Also das ist nicht der Fokus, es geht nicht um die Opferung Isaacs, sondern es ist die Erprobung des alten Mannes, der in seinem Leben viel verbrochen hat. Und zum Schluss muss er dann schauen, wie er das, das soziale Leben, das schiefgegangen ist an vielen Orten und Stellen, wie er das mit seinem Glauben zusammenbringt. Und Sarah? Auch sie ist ein Mensch mit Licht- und Schattenseiten. Also man, man könnte sagen, sie ist auf ihr Kind bedacht, sie ist auf Ihre, die Verwirklichung ihrer Verheißung bedacht, wird allerdings auch preisgegeben selber. Aber es ist auch ihr Sohn, der dann auch, das muss man auch sagen, es ist nicht nur Abrahams Sohn, sondern es ist ihr Sohn, der geopfert werden soll. Nicht? Wird dann nicht, aber trotzdem ist es ihr Sohn auch nicht. Also von daher, sie ist zwar nicht dabei, aber es ist genauso, ihre Probe letzten Endes auch, weil sie das Kind verlieren könnte. Mhm. Dieses Zwiespältige auf der einen Seite eben mit Abraham selber, ausschließlich darauf bedacht, was äh, uns nützt, und auf der anderen Seite aber selber eine preisgegebene.
0: Mit Sarah befasst sich auch die Bibelwissenschaftlerin Agnete Siegwanz, Professorin für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien. Auch für Agnete Sigwans ist Sarah eine Frau mit Licht- und Schattenseiten.
2: Ja, das stimmt. Also für mich ist sie auch nicht nur so eine positive Gestalt. Ja. Gerade dieser Art, wie sie mit der Hager umgeht, und, und da scheint sie fast ein bisschen launisch. Ja. Aber äh, so, so als Vorbildgestalt für, für mich persönlich ja, ist sie das nicht. Ich sehe natürlich, dass sie so eine wichtige Rolle spielt in, in der. Geschichte Israels, in, in der Bibel, in der äh, jüdischen Tradition. Das ist sehr positiv, Verstehen. aber ich sehe auch diese Schattenseiten irgendwo.
0: Agnete Sikwans hat darüber geforscht, wie Sarah im Judentum gedeutet wird. Im Talmud und im Midrash gibt es einige Legenden zu Sarah.
2: Für die, die rabbinische, für die jüdische Auslegung sind auf jeden Fall die Erzmütter sehr wichtig. Und Sarah erscheint auch vor allem als Mutter, das ist ganz wichtig, ist ja auch in der biblischen Geschichte sehr wichtig, ja, dass sie da die Mutter von Isaac ist und mit der späten Schwangerschaft und da knüpfen auch die Traditionen an. Sie, sie wird in der rabbinischen Auslegung komplett positiv gesehen, also auch so, so schwierige Sachen aus dem Bibeltext, wie sie zum Beispiel mit ihrer Sklavin umgeht, das wird eigentlich da total positiv gedeutet im Sinne der Sarah. Also das wird völlig weg erklärt im Grunde. Ja, die Bibeltexte sind da immer so ambivalent. Also da, da wird eher die, die Hagar negativ dargestellt, also eine Sklavin, die sich gegen ihre Herrin ungebührlich verhält und, und die Sarah wird da eigentlich ganz entschuldigt. Was den äh, jüdischen Auslegern Probleme macht, ist halt, dass sie so lange unfruchtbar war. Weil Unfruchtbarkeit wird ja oft als Strafe gesehen oder als göttliche Strafe sogar gesehen. Und da, da gibt es verschiedene Erklärungen, aber auf jeden Fall wird betont, dass sie auf jeden Fall eine gerechte Frau war. Gerecht und, und gut, ja, auch ihre guten Taten. Und da wird gesagt, dass sie zusammen mit Abraham Menschen bekehrt hat zum jüdischen Glauben zum Beispiel. Also man nimmt da immer so kleine Anhaltspunkte im Bibeltext und, und da werden dann so Legenden, Geschichten drumherum gebaut. Und letzten Endes wird dann die späte Schwangerschaft auch manchmal so erklärt, dass es eben eine Belohnung für ihre guten Taten ist. Und dann gibt es also auch so eine schöne anschauliche Geschichte, wie die drei Männer gekommen sind und angekündigt haben, dass sie eben ein Kind bekommen wird. Und sie hat dann ja, gelacht daheimlich im Zelt, weil sie es nicht glaubt, weil sie so alt ist. Da ist sie, hat sie plötzlich ihre Jugend wieder zurückbekommen. Ja, also das so ein bisschen die, diese, diesen schwierigen Text auch erklärt. Ja.
0: Um das Lachen der Sarah rankt sich eine weitere Legende der jüdischen Tradition.
2: In der Bibel ist es ja so, dass sie dann angesprochen wird von, von diesem Besucher, warum sie lacht und sie sagt, nein, ich habe nicht gelacht. Und sie sagt, doch, du hast gelacht. Also, und dieser Satz, das ist eigentlich laut der mit Ras Tradition der einzige Fall, wo Gott direkt mit einer Frau spricht. Und das wird dann auch so erklärt, also, dass sie eben eine gerechte Frau ist. Und sonst, also, nach, nach diesem, nach dieser Tradition heißt dass Gott sonst nicht mit Frauen gesprochen hat. Und die ist die einzige. Also, da wird sie auch nochmal besonders hervorgehoben.
0: Kreativ und mit viel Fantasie gehen die jüdischen Ausleger mit der Bibel um, hat man den Eindruck. Sie erklären Sarah zur schönsten Frau der Welt und zur Prophetin. Und sie bieten eine beeindruckende Geschichte auf, um die Menschen vom Wunder der späten Geburt zu überzeugen.
2: Wie der Isaak dann entwöhnt worden ist, der Abraham ein großes Fest gegeben hat, und alle rundum eingeladen hat. Und die Leute haben dann so geredet, ja, die sind schon so alt, und das ist ein Findelkind, das ist gar nicht ihr echtes Kind. Und dann bei diesem Fest, plötzlich ist ein Wunder passiert, also aus, aus den Brüsten Saras ist Milch gespudelt wie aus Quellen, und sie hat alle anwesenden Kinder gesäugt, sozusagen als Beweis, dass es doch ihr eigenes Kind ist und dass sie im Alter noch ein Kind bekommen hat. Ja, also das sind dann so, so anschauliche Geschichten, die daraus gemacht werden aus dem Bibeltext. Ja, was auch noch interessant ist, ist, dass die Schönheit Sarah sehr betont wird. Ja, Also Sarah gehört zu den schönsten Frauen der Welt, äh, zusammen mit Rahab, Abigail und Esther. Und dann in einem anderen Text wird gesagt, nur Eva war schöner als sie. Also <lacht> das sieht man schon, das war auch wichtig, Schönheit ja für Frauen, ja. Also das sind jetzt so typisch weibliche Sachen, ja, die, die Mutter und die schöne ja. Frau, ja, was ein bisschen davon abweicht, dass sie auch als Prophetin gesehen wird. Ja. Also sie, sie zählt nach dem babylonischen Talmud zu den sieben Prophetinnen.
0: Die Erzmutter Sarah. Sie stirbt mit einem wahrhaft biblischen Alter mit 127 Jahren. Zu jung fanden die jüdischen Ausleger und sie erzählten sich folgende Geschichte.
2: Also in der Bibel ist es ja so, da wird zuerst die Bindung Isaaks, also wie Abraham mit Isak auf den Berg Maria geht und ihn opfern möchte und dann aber abgehalten wird, das wird erzählt und dann gleich direkt nachher wird der Tod Saras erzählt. Und ähm, ja, eigentlich wird in der Bibel nicht erzählt, dass sich Sarah und Isak nochmal sehen. Ja? Und das ist eben auch Ausgangspunkt für so eine Legende gewesen, wo es heißt, dass in dem Moment, wo der Abraham mit dem Isaak am Berg war und ihn opfern möchte, da kommt der Satan zu Sarah und erzählt ihr die ganze Geschichte. Und er erzählt ihr auch, ja, dass am Ende der Isaak gerettet wird, aber bevor der noch fertig sprechen kann, fällt die Sarah tot um und ähm, ja, stirbt, weil sie diese schreckliche Nachricht nicht verkraftet hat. So plastisch wird das erklärt, weil die Sarah quasi jung gestorben ist, mit 127 Jahren, und der Abraham ist ja noch viel älter geworden. Und da, da stellt sich für die, die rabbinischen Ausleger natürlich die Frage, warum ist sie nicht auch so alt geworden? Ja, sie war doch so eine gerechte Frau.
0: Agnete Siegwands, Professorin für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Sarah, die Ahnfrau und Stammmutter des Volkes Israel, sie ist eine der wenigen biblischen Frauen, von der wir erfahren, wo sie begraben sein soll. In Hebron, in der Höhle Machpelah, südlich von Jerusalem. Es ist ein bis heute von Juden, Christen und Muslimen verehrter Ort, politisch heiß umkämpft von Israelis und Palästinensern. Die Bibel erzählt, Abraham hat
1: zum ersten Mal ein Grundstück im verheißenen Land erworben. Irmtrat Fischer. Das Einzige, was er sich kauft, also Eigentum im Land, ist dieses Stück Höhle, wo er eben seine Frau begräbt. Und von daher wird, könnte man sagen, Sarah im Tod die erste Erbin des Landes. Denn sie ist wirklich in diesem Land begraben auf einem Stück, das ihnen gehört. Nicht? Und dort werden dann auch die, die Erdseltern begraben. Und dorthin wird dann ja auch Jakob überführt, in, am Schluss der Genesis, nicht? Also das ist und die bis heute natürlich die ehrwürdige Stätte des Grabes der Erzeltern.
0: So die Bibelwissenschaftlerin Irmtrott Fischer, ehemalige Professorin für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Graz.